1: Hallo Eike. Hallo Laura. Das sehen wir wieder, Staffel 2, Season 2. Ja, endlich sind wir zurück. Ja, es hat sich doch nach einer wirklich langen Pause angefühlt, oder? Ich habe dich auch ein bisschen vermisst zwischendurch. Ja, war ganz komisch, ohne aufzunehmen, oder? Ich muss auch sagen, umso mehr freut mich, dass wir zurück sind. Und ähm, die letzte Folge, glaube ich, haben wir im Juli, im Juni aufgenommen oder so.
0: Ja, ich glaube Ende Juni oder Anfang Juli. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann die Aufnahme war.
1: Hm? Ja, und da haben wir über drei Dinge gesprochen, die unsere Zuhörer nicht tun müssen, mhm. um ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Und was haben wir uns heute überlegt für die erste Episode von der zweiten Staffel?
0: Genau, heute starten wir mit drei Dingen, die du tun musst, um ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Genau so ist es. Also nachdem wir die Sommerpause ein bisschen entspannter gestaltet haben, äh, geht es jetzt wieder los und äh, oh. wir wollen uns ein bisschen darauf fokussieren, ähm, ja, was man tun kann, um sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen und ähm, ja, da haben wir, haben sich so drei Dinge für uns rauskristallisiert im Vorgespräch
1: und mhm. äh, die wollen wir heute mit den Zuhörern teilen, oder? Genau, und starten wir gleich mal mit dem ersten Punkt, was unsere Zuhörer tun können, müssen, sollen, wie auch immer sie das auslegen möchten, um sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Und zwar ist Nummer eins Raum und Zeit kreieren. Tada! Tada. <lacht> Was meinen wir damit, Eike?
0: Ja, wenn wir uns ein selbstbestimmtes Leben aufbauen wollen, brauchen wir erstmal Zeit und vermutlich auch einen physischen Raum, in dem wir uns darauf fokussieren können, was wir eigentlich von unserem Leben wollen.
1: Ja, und ich glaube, dass dieser Punkt einer der unterschätztesten Punkte von allen ist. Ich glaube, wenn wir beide über Zeit und Raum reden, da geht es ja auch immer ganz stark darum, auch den Träumen Zeit und Raum zu geben, oder? Und eig mm. den eigenen Wünschen und Bedürfnissen Zeit und Raum zu geben. Und dann haben wir noch eine andere. Komponente von Zeit und Raum, über die wir später noch sprechen, aber dieser, dieser Vorsatz zu sagen, ich habe da nicht nur was im Hinterkopf und vielleicht so ganz kleine Wünsche, die ich noch nicht richtig fassen kann, sondern ich gebe diesen Wünschen Raum und Bedeutung. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn es darum geht, sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen.
0: Ah, das finde ich ganz spannend. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht im Vorhinein. Aber na ja, es ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich muss ja erstmal Ja sagen zu meinen Träumen und diesen Gedanken und Träumen und Visionen, die ich habe, überhaupt zulassen und erstmal dafür Platz schaffen in meinem Kopf und mir auch Zeit geben zu träumen und mir überhaupt zu überlegen, ja. was ich
1: erschaffen möchte. Meinst du ja. das damit? Ja, absolut. Und es ist für mich so ein, und ich bin auch gleich gespannt, was du zu sagen hast, <lacht> aber es ist für mich so ein, so ein Punkt, der einfach ganz oft auch im Alltagsleben untergeht. Wir sind alle so beschäftigt mit unserem täglichen Leben. Viele von unseren Zuhörern arbeiten in einem regulären Job, der einfach viel Zeit erfordert. Manche haben vielleicht Familie etc. Und da fallen einfach Träume und Visionen ganz oft unter den Tisch, einfach aus logischen Gründen heraus. Und mhm. solange wir aber nicht wissen, was wir in unserem Leben wollen, was sich gut anfühlt, was eben die Träume sind unter der Oberfläche, können wir die auch nicht erschaffen. Weil nur wenn wir wissen, was wir wollen, können wir in diese Richtung arbeiten. Dazu gehört wahrscheinlich auch zu wissen, was man nicht will, schiebe ich jetzt nochmal ganz so, so mhm. ganz galant hier ein. Aber diesen Raum zu kreieren, ist für mich immer der allererste aller Schritt, um Veränderungen einzuleiten. Mhm.
0: Ja, finde ich ganz spannend. Ich hatte in den letzten Tagen eine Unterhaltung, wo es darum ging, dass die Person nicht genau wusste, was sie sich eigentlich wünscht. Sprich, worauf arbeitet sie jetzt hin? Mhm. Was will sie in ihrem Leben? Und da ist das ja genau der erste Schritt und total wichtig, ja. sich selber erstmal wieder Zeit und Raum zu geben, ja. um in die Gedanken zu kommen und um ins Träumen zu kommen, um dem auf die Schläche zu kommen, was ist mir wichtig. Ja. Und auch Ja zu sagen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe immer das Gefühl, oder das ist so eine meiner Thesen, ich glaube, eigentlich weiß jeder, was er sich vom Leben wünscht. Wenn hm. wir sagen, wir wissen es nicht, trauen wir uns nicht, das irgendwie oh, anzunehmen ja. oder wollen das wissen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Genau wie du, Eike, super, dass du das hier aufbringst, ja. Und ähm, von daher braucht es eben diesen Raum und auch die Zeit, ja, zu sagen, zu sich und zu diesen Träumen und das kostet mehr Zeit, als wir, glaube ich, wirklich denken. Da gebe
1: ich dir total recht. Ja, absolut. Und auch, wie viel Energie es unter Umständen kostet, diese Räume zu kreieren, weil wir haben vorhin schon darüber mhm. gesprochen, dass wir im alltäglichen Leben oft einfach keine Zeit und Muße und Energie dafür haben und das weißt du jetzt besser als ich, weil du dich ganz viel mit dem Thema Stress auseinandersetzt. Aber Stress ist der Traumkiller Nummer eins. Wenn wir gestresst sind, wenn unser Körper unter Hochspannung steht, dann haben wir biologisch keinen Raum für Träume. Das heißt, es geht wirklich darum, Stress zu beseitigen und eben nicht, Raum zu schaffen. In, in allen Aspekten, um mich mit meinen Träumen auseinanderzusetzen. Ja, gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube,
0: deswegen gibt es auch so viele Geschichten und sieht man es immer wieder, dass Menschen, nachdem sie länger auf Reisen waren oder im Urlaub waren, wo sie eine Zeit lang ohne sehr viel Stress ausgekommen sind, dann plötzlich mhm. mit großen Ideen und Visionen und neuen Träumen zurückkommen.
1: Mhm. Und
0: warum in Menschen, die in sehr gestressten Situationen sind und ja, wo der Blickwinkel einfach eingeschränkt ist und wo man vielleicht sich selber auch unnötig unter Stress stellt, Erwartungen an sich stellt, noch zusätzlich sein Stresslevel erhöht, weil man diese Träume nicht hat. Ja, ähm, ja sich selber quasi den Raum nimmt und auch die Zeit. Also, ja, Abkapseln vom Alltag, Freiraum suchen, Abstand ja. suchen von dem, was ist. Äh, ist da ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ja. um Eben sich selber Zeit und Raum zu geben
1: herauszufinden ja. was, äh, was im Herzen schlummert. Ja, fand ich jetzt ganz, ganz interessant von dir, diesen Einwurf, eben dass gerade oft die besten Ideen auf Reisen oder nachreisen kommen. Ist ganz klar, wie du sagst, ne? weil man sich eben da rausnimmt. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ja, und ähm, einen Punkt, den ich noch kurz einwerfen möchte hier, weil er mir dauernd im Kopf rumschwirrt, ist das Thema Langeweile, weil wir, glaube ich, ganz oft Probleme mit dem Thema Langeweile haben und Langeweile ist eigentlich so ein Geschenk, weil uns Langeweile zwingt zu überlegen, was macht uns eigentlich Spaß und in welche Richtung möchte unsere Energie eigentlich fließen. Ja, ähm,
0: das ist auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist und was
1: ich weiß, es mir am
0: Anfang sehr schwer gefallen ist und auch vielen meinen Klienten unheimlich schwer fällt, mhm. halt aus dieser Busy-Mentalität rauszukommen aus diesem immer und immer unterwegs sein, immer beschäftigt sein, immer gebraucht werden Modus. Mhm. Aber ja, Langeweile ist auch ein guter Treiber und letztendlich ja. für mich auch. Es ist ja oft negativ belegt. Für mich etwas sehr Positives: ja. die Zeit und den Raum zu haben, auf dem Balkon zu sitzen, im Park zu sitzen, auf der Parkbank und den Enten zuzuschauen. Oder ja. ich habe so ein Elsterpaar äh, in meinem Hinterhof auf der Birke und äh, den halben Sommer haben wir damit verbracht, dieses Elsterpaar zu beobachten und einfach mal ja, Zeiten des Nichtstuns äh, mhm. zu üben und äh, zu erleben. Und ja, das sind auch kleine Momente des Zeit- und Raumgebens.
1: Mhm. Genau, diese Momente zulassen, ne? aktiv zulassen. Yeah. Und Eike, du hattest, glaube ich, noch einen anderen Aspekt von Raum und Zeit geben im Kopf, oder? Ja, spannend. Ich war schon viel pragmatisch unterwegs, wenn man weiß, was man will. <lacht> Schieß los.
0: <lacht> also wenn man dann seine Träume definiert hat und weiß, wo es hingehen soll, dann ist auch da wieder Raum und Zeit sich nehmen, natürlich wichtig, mhm. äh, für eben diese Träume, was für mich ganz viel heißt, erstmal all das Alte, was da ist, was wir nicht mehr brauchen, was überflüssig ist, was vielleicht Lückenfüller waren oder ja, was Dinge sind, die wir früher gemacht haben, als wir nicht wussten, was wir machen mhm. wollten, die dürfen dann gehen und Platz machen eben für die mhm. neuen Dinge, auf die wir uns fokussieren wollen. Und ähm, das ist Eben einer der Impulse, den ich mit meinen Coaching-Klienten immer relativ zu Beginn des Coachings mitgebe, hast du die Zeit und den Raum auch für dieses Coaching. Es ist nicht nur die Stunde, die wir arbeiten. Die Arbeit beginnt nach der Session in deiner freien Zeit oder in der Zeit zwischen den Coaching-Sessions und da braucht es eben auch Zeit und Raum, um dann auch ins Machen zu kommen und ja. an deinen Träumen zu arbeiten.
1: Ja, und unter Umständen, was mir da einfällt noch, unter Umständen auch ganz viel Mut und Vertrauen, diesen Raum, den man kreiert, auch eine Weile ungefüllt zu lassen. Weil ich stimme dir total zu, wenn man Neues ins Leben holen will, muss man Altes rauskicken oder wegschieben oder loslassen. Und da ist ja dann oft eine ganze Weile auch nichts. Und dieses Nichts zu halten und darauf zu vertrauen, dass Neues kommt, dass eben die Träume hochkommen, dass man ins Machen kommt, ist ein, ein ganz oft auch ein richtig mutiger Akt, der auch oft ganz unangenehm ist, ne? wo man einfach mal so drin sitzen muss. Ja,
0: Ja, gerade, ähm, weißt du nicht, da muss ich dran denken, an ne? den Beginn der Selbstständigkeit und wenn du dann wirklich an dem Punkt äh, bist, wo du einen Absprung machen kannst oder die Zeit nimmst, wirklich für ein mhm. neues Kapitel oder ist ja auch der Umzug in eine neue Stadt oder der Beginn mit einem neuen Arbeitsplatz, egal mhm. welche Änderung du gerade für dich machst, ähm, ja, braucht es ja auch am Anfang immer Zeit, Erstmal wieder das neue Umfeld zu erkunden, neue Bekanntschaften mhm. zu machen, sei es ganz physisch, den neuen Wohnort zu entdecken und zu erfahren, welches Café du gehen kannst und dir neue Routinen zu ähm, entwickeln sozusagen. Und äh, ja, äh, das finde ich eine schön, ein schönes Bild letztendlich für diesen Zeit- und Raum am Anfang. Und ja, mhm. wenn wir das Neues beginnen, kommt das oft mit erstmal Leere, erstmal Unsicherheit, erstmal Nichtwissen. Ja. Was war auch ein super Geschenk ist.
1: Ja, ja, da fällt mir mal eins meiner Lieblingszitate ein. Es ist, ähm, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ähm, das trifft sie mir ganz gut. Gell? Ja. Ja. Sollen wir zum zweiten Punkt übergehen, Eike?
0: Ja, ich finde, den hast du schon ganz gut eingeleitet. Ähm, mit, dem, mit dem letzten Punkt, den du sagtest. Ne? Sich hinein entspannen, dieses Nichts. Und ja. äh, da kommen wir zu dem zweiten Punkt, was es dann braucht für diese Träume und die nächsten Schritte, um dieses selbstbestimmte Leben zu starten. Es ist äh, das Dranbleiben.
1: Genau. Und da haben wir ein paar Aspekte im Hinterkopf, wenn es um Dranbleiben
0: geht. Genau, und deswegen meine ich, da hast du schon ganz gut eingeleitet, das geht ja viel mit Mindset los. Mhm. Also sprich ich habe meine ersten Schritte gemacht, ich wage mich, probiere was Neues aus, ich bin umgezogen, weil ich einen Standort wechseln wollte oder ich habe den Job gewechselt oder ich habe eine neue Ausbildung angefangen oder eine Weiterbildung oder was auch immer der Schritt, mhm. der nächste Schritt für dich ist, ähm beginnt es eben mit Unsicherheit und natürlich kommen man Fragen, was ist das Richtige, dann kommen Ängste hoch. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, dass du auf dein Mindset achtest mm. und all die negativen Gedanken, die vielleicht mit hochkommen, die vielleicht auch getriggert werden durch dein Umfeld, die sich Sorgen machen um dich, du veränderst dich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie das mm. Umfeld äh, das natürlich auch triggert und äh, im Zweifel manchmal auch negativ darauf reagiert yeah. und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass du dir vorher durch Zeit und Raum gut überlegt hast, warum du das machen möchtest und dich jetzt daran erinnerst, warum du auf diesem Weg bleibst, warum du diesen Weg weitergehst, auch wenn er nicht immer leicht ist.
1: Ja, yeah, genau und ähm Du greifst zwei Punkte auf. Das erste ist, glaube ich, dieser wichtige Punkt, den wir auch in der Vorbesprechung angesprochen haben, ist eben sich klar zu sein, warum man macht, was man macht, ne? warum mhm. unsere Zuhörer diesen Weg gehen möchten und an dieser Vision auch festzuhalten und den zweiten Punkt, den ich nochmal unseren Hörern mitgeben wollte, ist, was du vorhin angesprochen hast mit den Zweifeln und mit den Ängsten. Das ist ein komplett normaler Teil und Bestandteil des Veränderungsprozesses. Und ich glaube, was so wichtig ist auch für unsere Zuhörer, ist nicht nur zu wissen, dass das normal ist, sondern auch, dass es tatsächlich Tools gibt, die diesen Prozess angenehmer machen. Das ist, was wir als Coaches zum Beispiel mit unseren Klienten machen, wenn wir sagen, wir, wir begleiten durch Veränderungen durch. Es gibt ganz konkrete Tools, es gibt Techniken etc die die man anwenden kann, damit eben Zweifel nicht so dominant sind, damit Ängste nicht so häufig auftreten, damit die Veränderung grundsätzlich sich einfach besser und stimmiger anfühlt. Also da, da, das ist kein Prozess, der jetzt vollkommen passiv passiert, wo man nichts tun kann, sondern da kann man ganz konkret einiges tun und wir geben ja auch immer wieder solche Tools in, in unseren Episoden auch mit. Und ich glaube aber, unabhängig von diesen ganzen Tools und vom Mindset, hast du, in unserer Vorbesprechung so einen guten Satz gesagt, der so simpel ist, aber das eigentlich total zusammenfasst. Und der ist, Hauptsache, du bleibst dran. Mhm. Und ich glaube, das ist so die, die Kernessenz von diesem Punkt, ne, den man braucht, um, um ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Hauptsache, du bleibst dran. Ja, und mir ist dann tatsächlich
0: in diesem Vorgespräch nochmal aufgegangen, dass du ja dann eigentlich dein eigentliches Ziel schon erreicht hast in dem Moment, wo du den Schritt gegangen bist und das neue Projekt gestartet hast, weil mit jeder Veränderung, die, für die du dich entscheidest, bist du ja in deinem selbstbestimmten Leben. Das ist ja schon die Veränderung. Du steckst ja schon mittendrin. Es ja. ist nichts mehr, worauf du hinarbeitest. Natürlich hast du wahrscheinlich andere Vorstellungen davon, wie es aussieht. Ja. Wir kommen zum Thema Erwartungen. Natürlich hast du noch mehr Wünsche, Träume, Ziele und das ist ein Weg. Mhm. Aber mit der Entscheidung und mit den ersten Schritten bist du auf diesem Weg. Und das ist ja schon, das sagt man immer so, aber ich verstehe immer mehr, wie wahr es ist, der Weg ist das Ziel, du ja. bist auf dem Weg und du machst dein Ding und deswegen, solange du dran bleibst und dein Ding machst, lebst du ja
1: schon deine Träume. Ja, ich stimme dir absolut zu und ich stimme dir auch zu, wenn du sagst, du lernst es immer mehr, der Weg ist das Ziel, ist auch für mich so eins der, der größten Learnings in, im Grunde seit meiner gesamten Selbstständigkeit, muss ich sagen. Und ähm, ich, vielleicht können wir auch hier spoilern. Ich glaube, wir machen vielleicht nochmal eine gesonderte Episode dazu, aber wir spoilern weil einfach mal. Veränderung braucht im Regelfall auch einfach Zeit. Ne? So Umbrüche können wahnsinnig schnell passieren, aber dass sich die Veränderung dann wirklich im Leben manifestiert und auch langfristig ist, das erfordert Praxis. Da muss man eben dranbleiben, da muss man kontinuierlich dran arbeiten, bis das auch wirklich eine neue Realität ist. Und je mehr man einfach im Machen ist und eben dranbleibst, wie du sagst, und auch erkennt, dass der Weg das Ziel ist und dass dieses Dranbleiben auch in einer angenehmen Art und Weise geschieht, dass ich schaue, dass es ein schöner Prozess ist, desto, desto einfacher ist auch der ganze Weg und desto angenehmer fühlt sich der gesamte Weg an.
0: Ja, und ich finde, was ich oft sehe bei meinen Klienten und auch gut von mir selber kenne und ich, ich wette, du, du kennst das auch ist, wir verstricken uns oft mit unserer Mindset halt in diesen Erwartungen und wir vergleichen uns mit anderen und wir denken, es muss auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Aber jedes Jahr wieder merke ich, dass ich viele, fast alle meine Ziele irgendwie erreiche. Nur sieht es immer anders aus, als ich am Anfang des Jahres dachte. Und mhm. ähm, wir wissen eben nicht, wie sich die Dinge entfalten. Und das ist das Fiese, deswegen muss man irgendwie vertrauen und das ist halt schwierig, worin vertraue ich, wenn ich so unsicher bin. Ja. Aber umso mehr merke ich, es liegt einfach nur daran, dass du die Dinge machst und dass du verstehst, was die Dinge sind, die du machst. Und daraus kommt dann unheimlich viel Selbstwert und dann dann bist du ja schon in der Umsetzung und da ist letztendlich einfach die Magie und alles, was sich daraus ergibt, ist am Ende Bonus.
1: Ja, absolut, absolut. Und was ich von mir kenne, ich, ich greife da mal ein bisschen ein, aber was ich von mir selbst kenne, von meinem eigenen Veränderungsprozess und was ich selber auch in meiner Arbeit mit Menschen immer wieder sehe, ist, dass dieses den Weg genießen und sich darauf einlassen oft mit, einer, mit einem unglaublichen Widerstand einhergeht, weil der der aktuelle Zustand, der Status Quo, ist ja nicht angenehm. Warum soll ich mich dann jetzt gut fühlen? Also es ist ein großer Anteil der Arbeit, die wir mit Klienten tun. Da geht es darum, sie kontinuierlich daran zu erinnern, auch das hier und jetzt zu, zu genießen und okay. sich hier und jetzt gut gehen zu lassen und nicht auf dieses Ziel hinzuarbeiten, mit der Hoffnung, dann wird alles gut. Weil, wie du es gesagt hast, diese Ziele verschieben sich ja auch. Die Ziele können auf einmal ganz anders aussehen, eine andere Wertigkeit erhalten. Und wenn ich dann den Weg so ganz, trocken und fürchtet, mich, mich schlecht fühle während des Weges und dann das Ziel erreiche und merke, das Ziel passt eigentlich überhaupt nicht mehr oder das Ziel mhm. hat sich verändert, dann habe ich unglaublich viel Zeit, ich möchte nicht sagen vergeudet, aber ich hätte eigentlich einen ganz schönen Weg haben können, schon die ganze Zeit und nicht darauf warten, dass ich mein Ziel endlich erreicht habe.
0: Ja, ja ich frage meine Klienten dann immer, ähm, was sie glauben, wie sehr sie dann ihr Ziel Uh, genießen können, wenn sie sich unheimlich doll gepusht haben und wenn sie ganz, ganz hart gearbeitet haben auf dem Weg dahin? Wie doll wird man dann sein Ziel genießen können? Und um, eigentlich antwortet dann jeder gleich, ja, macht ja irgendwie Sinn. Natürlich kann ich es dann auch nicht genießen. Mhm. So Dieses Genießen und Erfolge feiern ist auch was, was man üben muss. Ja. Um, das sehe ich auch immer wieder. Ne? Wir haben so die Erwartung, wir pushen und wir arbeiten ganz hart und dann wird es irgendwann schön. Aber ja. wenn wir nicht mhm. üben, wie es schön sein kann, fallen wir danach in ein Loch und dann ja. ist irgendwie das Ziel erreicht, aber dahinter ist irgendwie Leere und dann fängt die Arbeit wieder an. Und erst ja. ähm, so ein bisschen das, das Paradox, finde ich. Also ja, immer wieder zu üben, sich darauf zu fokussieren, dass es um das Machen geht, dass der Weg des Ziel ist und dass ich auch ja. schon währenddessen Erfolge feiere, damit ich nachher, wenn ich dann wirklich mal einen Durchbruch habe, und durch einige Tiefen vor vermutlich durchgegangen bin, dann wirklich wertschätzen kann, was um mich drum ist. Ja,
1: das will auch geübt werden. Ja, und ähm, was da reingrafft, ist eine Technik, die ich gerne mit meinen Klienten verwende. Und ich, mich würde es nicht wundern, wenn du sehr, was sehr ähnliches machst, ähm, zu hinterfragen, worum geht es eigentlich bei dem Ziel? Weil Ziele sind ja ganz, ganz oft nur Platzhalter und jetzt sind wir ganz tief in Zielsetzung mhm. drinnen, aber Ziele sind ja ganz oft nur Platzhalter für Gefühle, die wir eigentlich erleben möchten. Und dann ist immer die Frage, wie kann ich diese Gefühle im Hier und Jetzt schon erleben? Dann wird das Ziel irgendwie fast ein bisschen obsolet. Dann gibt es nur die Richtung vor, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Technik, die ich nutze. Für mich sind das eine die Gefühle. Ein anderer Weg dahin sind auch die Werte. Ist ein bisschen mehr äh, geistig geprägt, nicht so gefühlsorientiert, aber beide Wege am Ende um, stehen genau dafür, sich zu überlegen, wofür mache ich das eigentlich? Ja. Und stellst du diese große Frage wieder vom Sinn, was ist der Sinn meines Lebens, was möchte ich eigentlich mit meiner Zeit hier machen? Ähm, um Womit wir wieder zum ersten Punkt sind, weswegen es Raum und Zeit braucht, überhaupt ja. erstmal ins Träumen zu kommen und diese Visionen aufzustellen, weil es ja. sehr zentrale Themen sind ähm, eigentlich und die großen Fragen des Lebens, die wir nicht mit einer halben Stunde Brainstorming am Wochenende äh, ja. meistens beantworten.
1: Ja, hm. absolut. Ja, Genau, was wir als dritten großen Baustein sehen, um sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen, ist ein Netzwerk. Und wir haben eine gesamte Episode über das Thema, wie man sich ein gutes, unterstützendes Netzwerk aufbaut. Aber wir möchten das Thema auch hier in diese Episode reinpacken, weil es einfach so ein wichtiger Baustein ist.
0: Ja, absolut. Also das Netzwerk und für mich... Ähm, steht hier im Vordergrund für das Thema, über das wir heute sprechen, dein auch dein Support-System, also die Menschen mhm. in deinem Leben, die dich anfeuern, die hinter dir stehen, die dich daran erinnern, warum du diese Entscheidung getroffen hast ja. und ähm, ja, die Gutes für dich wollen und die dir auch ehrlich Feedback geben. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Faktor auf diesem Weg. Also umgebe dich mit Leuten, die es gut mit dir meinen und äh, die dich eben rausholen können aus ähm, Situationen, in denen du niedergeschlagen bist oder demotiviert bist oder ja mit deinem Mindset kämpfst, nicht mehr so genau weißt, warum du begonnen hast und ja. äh, die einfach an deiner Seite sind, mit dir diesen Weg vielleicht sogar gehen und dich anfeuern. Ja. Was hast du mit dem Thema Netzwerk äh, gemeint oder was, was verbindest du noch damit?
1: Ja, ich habe auch ein paar Punkte und einer der, der Punkte, der für mich in, in den Sinn kommt, greift in eine ähnliche Richtung ein wie du. Da geht es eben ganz stark um diesen Realitätscheck, weil ein gutes Netzwerk um dich herum hilft dir zu sehen, wo stehst du aktuell. Im Sinne von, ob du vielleicht eine falsche Richtung einschlägst, was auch immer falsch ist, aber auch eben, wie weit du vielleicht schon gekommen bist. Mhm. Und der zweite große Punkt im Zuge von Realitätscheck ist einfach auch, dich zu bestärken, was du eigentlich alles kannst. Weil gerade im Veränderungsprozess, wenn wir das, wenn wir den ausgetretenen Pfad verlassen, das geht ja ganz oft auch mit Selbstzweifeln einher. Schaffe ich das? Kann ich das? Bin ich gut genug? Etc. Und da ein gutes Netzwerk um einen rum zu haben, die dich daran erinnern, dass du sehr wohl Stärken hast und das sehr wohl schaffst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um am Ball zu bleiben. Ein anderer Punkt, der mir noch eingefallen ist, ist das Thema Inspiration im weitesten Sinne. Also vielleicht auch das, das Thema oder den Begriff Netzwerk weiterspannen. Weil Netzwerk ist natürlich, sind die Menschen, die tatsächlich physisch in unserem Leben sind. Aber Netzwerk kann auch bedeuten, dass ich mich mit Inspiration umgebe, dass ich Podcast höre, Artikel lese, was auch immer, dass ich Leute in meinem Netzwerk habe, im übertragenen Sinne, die mich einfach inspirieren und allein dadurch auch schon bei der Stange halten. Ja, finde ich ein guter Punkt. Und was mir gerade noch eingefallen
0: ist, wo du meintest, ne, das Netzwerk, das Support-System bietet auch, die Möglichkeit von einem Reality-Check, einem Realitätscheck, wo stehe ich, wo bin ich. Mhm. Ich finde das auch ein guter Weg, um sich mal Zeit zu nehmen und zu beobachten, was sind eigentlich für Menschen in meinem Umfeld, wer sind diese Menschen und was brauchen die mhm. und welchen Mehrwert kann ich hier leisten. Ich glaube, die meisten von uns, die ein selbstbestimmtes Leben aufbauen, suchen auch ein wertvolles Leben und yeah. natürlich definiert jeder für sich, wie wir einen Wert in diese Welt bringen. Aber ich glaube, für die meisten sieht es so aus, dass sie Wert für andere schaffen und Wert mhm. für eine Community schaffen oder andere unterstützen. Wir leben ja alle nicht isoliert und ich denke, die meisten von uns streben eigentlich danach, eben einen Mehrwert für die Gesellschaft zu leisten. Und gerade wenn man überlegt, in welche Richtung geht es oder möchte ich mich entwickeln oder wie soll mein selbstbestimmtes Leben aussehen, finde ich es auch super wichtig, hier sein direktes Netzwerk anzuschauen und zu schauen, mhm. wo lebe ich, in welchem Umfeld und welchen Mehrwert kann ich hier leisten, ja. welchen Beitrag möchte ich leisten, ähm, welche Rolle habe ich hier in dieser Gesellschaft und mhm. wie passt das zu mir und meinen Träumen und meiner Vision?
1: Ja, und auch hier gehen wir eigentlich wieder auf den ersten Punkt auch zurück. Diese Bestandsaufnahme kann ja wieder bedeuten, dass ich zum Teil mich vielleicht von bestimmten Beziehungen in meinem Leben verabschiede und dass dann unter Umständen auch einfach wieder ein Vakuum entsteht. Und auch hier wieder das Vertrauen zu haben, dass sich das Netzwerk bilden wird, wenn mal der Platz dafür da ist, wenn ich anfange, nach meinen Werten zu leben, wenn ich anfange, nach meiner Vision zu leben, dann kommen diese Menschen und das fühlt sich oft nicht so an oder man hat Sorge, dass das nicht passiert. Aber wir beide können es hier offiziell bestätigen, das funktioniert. Funktioniert tatsächlich, oder?
0: Das funktioniert und ich möchte dich auch einladen, mal zu schauen, ähm, sind die vielleicht schon da und mm. siehst du die du noch nicht mm. so? Siehst du die in einem anderen Licht oder kannst ja. du sie vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen? Wer sind denn die Leute in deinem Netzwerk, in deiner Umgebung, da, wo du wohnst? Ja. Ähm, und ja, welche Rolle hast du und welchen
1: Mehrwert kannst du da leisten? Was ist deine Aufgabe direkt, ja. unmittelbar? Eike, ist ein wunderschönes Schlusswort, mal hinzugucken, was schon da ist. Und das greift ja irgendwie auch ins Thema Dankbarkeit wieder rein. Zufrieden zu sein mit dem, was wir jetzt schon haben, Ziele vor Augen zu behalten und sich auch darauf zu konzentrieren, was aktuell schon gut läuft.
0: Ja, ich glaube, wir suchen oft irgendwie so weit im Außen Dinge, mhm. die eigentlich oft so nah sind und ähm ja, hört sich jetzt unheimlich kitschig an, aber das ist mein Schlusswort für diesen Podcast. Ja.
1: Weißt du, was der Punkt ist? Wir beide haben so lange miteinander gequatscht, dass wir von einem ins Nächste kommen. Ich möchte auch schon wieder mit einem anderen Punkt anschließen, aber ich glaube, wir schließen die Episode offiziell für unsere Zuhörer. Ähm, wohl wissen, dass da noch viele andere Episoden mit vielen anderen spannenden Themen kommen werden.
0: So machen wir das, Laura. Ähm, mir hat es auf jeden Fall schon wieder richtig viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, und ich finde, wir sind auch schon wieder richtig gut im Flow.
1: <lacht> Absolut, mir geht's ganz genauso.
0: Laura, was für ein spannendes Thema! Was nimmst du heute aus der Folge mit?
1: Ich nehme mir deinen Satz mit, Eike. Hauptsache, du bleibst dran. Was nimmst du dir mit? Ich nehme für mich nochmal die Erinnerung mit, dass
0: es wirklich ähm, Zeit und Platz braucht, um seinen Träumen ein bisschen Leben einzuhauchen. <lacht> und was geben wir unseren Zuhörern mit?
1: Wir geben heute unseren Zuhörern eine ganz große Portion Mut mit, weil wir beide wissen, dass in Stille sitzen und Träumen Zeit und Raum zu geben wirklich viel Mut erfordert. Und das wünschen wir jetzt allen Zuhörern, dass ihr den Mut habt, euren Träumen Zeit und Raum zu geben. reinhören bei zwei Coaches Quatschen mit Ike und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.